0: نظام هر جا هستین در صحت و سلامتی کامل باشین با یه برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سرمایه گذار شده خدمت شما هستم ما تو برنامه قبلی راجب طلا به صورت مفصل صحبت کردیم این که چه زمانی زمان مناسب برای ورود به بازار طلاست اینکه بین تلاهای فیزیکی ممکن کدوم یکی میتونن بهترین گزینه برای سرمایه گذاری باشن. اینکه پیش بینی میشه در طول شش ماه آینده چه بازدهی رو از طریق سرمایه گذاری در طلا به دست بیاریم. امروز میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم در مورد تلا و همونطور که میدونیم یکی دیگه, دیگه از انواع سرمایه گذاری در تلا سرمایه گذاری در صندوقهای تلاست. و امروز در خدمت جناب آقای علی خسروشاهی تحلیلگر و مدیر اجرایی صندوق طلای زرفشان هستیم و می‌خوایم صحبتمون رو با ایشون ادامه بدیم. جناب آقای خسروشاهی سلام و عرض به برنامه سرمایه سرمایه‌گذاری خوش آمدید.
1: سرکا خانم مستوی عرض سلام و عدب دارم خدمت شما و بیاندگان محترمیتون در خدمتتون هستیم
0: آره خصوش رایی شما تو برنامه قبلی توضیح دادین که حالا صندوق های طرح چه هستن من ممنون میشم دوباره اون موضوع رو یه مقدار بیشتر باز بکنیم به این دلیل که ممکنه دوستان هنوز از اون جلسه ذهنیت خوبی نگرفته باشن بحث رو بتونیم از جا شروع بکنیم ما در خدمت شما
1: هستیم خدمت تو اردکام دفعه قبل خیلی سریع توضیح دادم عرض کردم ما قبل از این که وارد صندوق های بشیم باید به صورت خیلی مجمل و مختصر در مورد گواهی سپرده سکه طلا با هم صحبت بکنیم در بورس کالا یک گواهی های سپرده کالایی وجود داره که یکی از اونها گواهی سپرده سکه طلا هست شرایط به این صورت هست که سرمایه گذار می سکه فیزیکی خودش رو ببره بانک سامان، بانک رفاه، بانک صادرات و بانک ملت و انشاءالله در آینده نزدیک بانک آینده اونجا تحویل بشه. سکه های او اونجا کارشناسی میشه و اصالت سنجی میشه به ازای هر سکه حقود سه هزار کمان از او به خاطر هزینه کارشناسی دریافت می کنن. و بعد از اینکه سکه رو تحویل گرفتن به اون یک قبض انبار میدن این قبض انبار به شبکه در واقع شرکت سپورت گذاری متصل هست و بعد از اینکه سکه رو تحویل دادن فردا اون روز اون سکه ها در پرتفوی سپورت گذاری شما میشینه و شما میتونید مثل اینکه مثل بقیه سهاماتتون این سکه ها رو خرید و فروش بکنید خب حالا ما در واقع یک صندوق هایی داریم که در حال حاضر چهار تا صندوق تلا در بورس وجود داره در بورس کالا، صندوق زربشان، صندوق لوتوز، صندوق گوهر و صندوق ایان این صندوق ها به پشتوانه همین گواهی های سکه تلا در واقع تحسیل شدن به این صورت که این صندوق ها موظفن که از هر چقدر که دارایی دارن هفتاد درصد از اون رو این در واقع سپورده های سکه طلا رو خریداری بکنم و واحداشون هم به صورت ایTF پس یعنی زیانی که میخوان این صندوق ها رو خرید و فروش بکنم به صورت در و ابطال نیست باید کد بورسی داشته باشه و با آنلاین هاشون همون جور که خرید و فروش سهام هم انجام میدن واحد های این صندوق ها هم خرید و فروش بکنم بعضی از کارگزاری ها این خدمت رو ارائه نمیدن واقعیت اینه که کارگزاری هایی که مجو کالایی دارند و این مجوبط رو از بورس کالایی گرفتن میتونن این خدمت رو به در واقع سرمایهدار سرمایهگذاران ارائه بدن برای این بنابراین دوستانی که قصد دارن این صندوق را خریدایی بکنن حتما قبلش از اسلام بگیرن از کارگزاریشون میتون ببینن این خدمت رو به اونها ارائه میدن یا خیر. ساعت معاملات صندوق های کالایی از ساعت 12:30 و سی دقیقه ظهر تا ساعت سیزده به صورت پیش بوشایش هست و از ساعت سیزده معاملات به صورت پیوسته و کانتینیو انجام میشه تصویر صندوق به اضافه یک هست من از دوستان خواهش میکنم به این نکته توجه بکنن من خیلی ها شده زنگ زدن از ما ها پرسیدن که آقا من امروز سهام فروختم بعد اومدم صندوق تلا یا زر یا بخرم ولی نیمیتونم. دلیلش همینه. چون سهم تیه به اضافه دو هست شما وقتی سهمتونو میفروشید تیه به اضافه دو یعنی دو روزه کاری تو نوکشه تا در واقع پول اون سهم تصمیه بشه به سفردگذاری واریز بشه اما صندوقهای زر صندوقهای طلا تیه به اضافه یک هست. بنابراین شما فقط با فروش اوراق مشارکت یعنی اوراقی که تصمیه تیه به اضافه یک هست. میتونید همون لحظه اِ وارد صندوق‌های طلا بشی یا اینکه توی حسابتون موجودی نقد داشته باشید. اگر سهمی بفروشید امروز همین امروز نمی‌تونید با پولش صندوق طلا بخرید. این یه سوالی بود چه خیلی برای دوستان پیش می اومد من فکرش بله. که اینجا بگم. صندوق‌های طلا قبلا دامنه نوسان نداشتن. یه چ... شاید حدود یک ماه هم هست که دامنه نوسان 10 درصدی رو هم برای صندوق‌های طلا گذاشتن به این صورت که دیگه درصد متفر ده درصد منفی از قیمت پایانی. قبلا چقدر بود؟ نداشت دامنه نوسان هستند دامنه باز بود و, و این گذاشتن
0: دامنه چقدر کمک کرده به بازدهی آیایی چیز خوبی بوده
1: واقعیتش به بازدهی خود صندوق که خیلی ارتباطی نداره بیشتر من فکر میکنم بورس کالا و سیاستگزار میخواست که حیجان رو بگیره امه. چون یه مشکلی که ما توی صندوق های پلا داریم حباب مثبتی هستش که این صندوق گرفتن و در یک برهی بعضی از صندوق ها تا 50 درصد حباب داشتن و این خب خیلی واقعا وحشت نکه که حالا ایشالا جلوتر رفتیم در مورد علت این حباب ها و اینکه چی شد این صندوق ها حباب گرفتن با هم صحبت می بله بله من بفاییم کنم این رو برای این گذاشتن که یه مقدار جلوی حباب صندوق ها رو بگیره
0: درصد خب شما اشاره کردین که گفتین 70 درصد از سپرده‌هاشون رو به سکه گواهی سپورده تلا تخصیص سکه تخصیص میدن من می‌خوام بدم بقیه اون رو به چه چیزی اختصاص میدم
1: ببینید میتونن که کل 100 درصدش هم به گواهی سپورده تخصیص بدن اما این 70 درصد حتماً حتماً باید تخصیص بدن احا. اون 30 درصد دیگه رو میتونن اوراق مشارکت بخرن یا تحت عنوان سپرده بانکی در حسابشون باشه. قبلا که قراردادهای آتی سکه در بورس کالا هنوز تعتیم نشده بود، صندوق‌های طلا در قراردادهای آتی سکه هم فعالیت می‌کردن. طبق اساسنامه و اساسنامه وندامی صندوق‌ها، صندوق‌های طلا می‌تونن در اوراق مشتقه‌ام فعالیت بکنن، منتهی تا 20 درصد از ارزش کل صندوق. چون میدونید اراغ مشتقه ریسک زیادی داره برای همین در واقع سهل کردن که یک سقف و کفی برای که ریسکش رو کنترل بکنن رو همین حساب 20% از ارزش کل دارایی های رو بیشتر نمی توی اراغ مشتقه سرمایه گذاری بکنن اراغ مشتقهی که در مورد تلا در بورس کالا معامله می شد آتی سکه بود و قرداد آتی سکه بسته شد در حال حاضر اختیارات معامله آپشن ها داره معامله میشه که اون هم هیچ صندوقی کوش فعال نیست تا که من میدارم چون نقشم و خیلی کمه در ثانیه سیستم های نرمکساریمون که NAV ها رو به روز میکنن هم یه مقدار با محاسبه در واقع خالص اردش رود با مشتقه مشکل دارن رو همین حساب من تا حالا ندیدم هیچ صندوقی در معاملات آپشن فعالیت ده.
0: آره خوشوشه ای نمیدونم شما میدونین یا نه ولی این برنامه یه برنامه آموزشیه برای کسانی که تازه میخوان با ادبیات سرمایه‌گذاری آشنا بشن حالا تو صحبتاتون شما به مواردی اشاره کردین که من هی دوست داشتم وارد بشم و بگم خب این یعنی چی اون چه چیزی گفتین مشتقه گفتین آتی سکه گفتین آپشن ها حالا من دیگه نمیخوام الان فکر میکنم جاش نیست که بخوایم واردش بشیم اما متوجه شدم که بازی از این صندوق‌ها حداقل باید 70 درصدش رو اختصاص بدن به سپرده سکه. درسته؟ گویا یه سکه بله، بله، بسیار حالا یه سوال دیگه اینه که وقتی ما می‌خوایم یه صندوق خوب رو انتخاب بکنیم، بچن برامون جای سواله که چه متغیرهای رو باید لحاظ بکنیم برای اینکه اون سرمایه‌گذاری گذاری بهتری بشه. من می‌خوام بدونم برای انتخاب یک صندوق مناسب باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
1: بله توی صندوق های طلا هم به نظرم یکی از مهم‌ترین‌هاشون همین بحث حباب قیمتیه. الان ما این 4 تا صندوقی که داریم هر چهار تا صندوق حباب دارن. ملتهق بعضی‌هاشون حبابشون بیشتره بعضی‌هاشون کمپر میدونید حباب قیمتی امکان داره که یک صندوقی چند ماه هم این حباب قیمتی رو با خودش داشته باشه. اما به محض اینکه روند و ترند بازار نزولی بشه و ها نزولی بشه در یک لحظه در یک روز این حباب می‌تره و اون کسی که رفته یک صندوقی رو با حباب 50 درصد 40 درصد 30 درصد خریده یهو در عرض یک هفته 40 درصد از داراییش رو از دست میده بنابراین من واقعا خواهش میکنم از همه عزیزانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن در در واقع هر دارایی از جمله صندوق های طلا حتما به حباب اون توجه بکنن ببینید صندوق های طلا توی صفحه TSE حتما دوستان رفتن یا اگر نرفتن برن مطالعه بفرمایند یک جایی هست نوشته خالص ارزش دارایی یا NAV اونجا اون NAV صندوق ها به صورت آنلاین هر دو دقیقه یک بار به روز میشه عزیزانی که میخوان صندوق ها رو انتخاب بکنن بیان این NAV های صندوق ها رو با هم مقایسه بکنن و بعد اون کس اون صندوق هایی که حباب کمتری دارن رو انتخاب کنن مسئله بعدی خب بازدهی صندوق هاست. باید بیان بازدهی گذشته صندوق ها رو با همدیگه مقایسته بکنم. ببینن در چند ماه گذشته، در یک سال گذشته، در سه ماه گذشته کدوم صندوق ها بازدهی بهتری داشتن اون رو انتخاب بکنن. بحث بعدی به نظرم نقشوندگیه که اون هم خیلی مهمه. صندوق های طلاب ها که بنده اطلاع دارن و حالا حتی اقل صندوق زرفشان همه دارن. و باز
0: فکر ارتباط ارتباطمون با آقای خسروشاهی یه مقدار دوچار مشکل شده فکر کنم ایشون داشتن به یه نکته اشاره میکردن که توی نظراتی که برای ما ارسال کردینم این وجود داشت بحث این که بعضی از این معاملات داره بالاتر از ارزش ذاتی اون صندوق انجام میشه و آیا این کار درستی هست یا درستی نیست حالا فکر کنم دوباره ارتباطمون بحث شده برگردیم و دوباره صحبتمون ادامه بدیم آقای
1: جانم خید ببش تا کجا بودیم سرکار خون؟
0: راجع به ذاتی صحبت کردین راجع نقد شوندندگی آخر موضوع صحبتتون بود
1: بله بله عرض کردم که نقشونندگی صندوق ها خیلی مهمه صندوق های تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هر چهار تا صندوق بازار دارن دارم. اون امکان داره یه صندوقی بازار گردانش فعالتر باشه یه صندوقی فعالیتش کمتر باشه در حال نقشونندگی توی صندوق ها، و مخصوصا صندوق های طلا از اهمیت بالایی برخوردار وجود داره خب به قیمتی رو بهش اشاره کردم بازدهی صندوق که برم مقایسه بکنن هم همینجور یه گزینه دیگه که در مورد صندوق های طلا میتونن بهش توجهه بکنن مثل در... خب فکر کنم که دوباره ارساعتمون با ایشون دوچار مشکل شده احتمالاً
0: اسکایپ ایشوم اج که تلفن ایشوم زنگ می و یه چند دقیقه وقتی داریم دوباره صحبتمون رو ادامه بدیم ببخشید خایس می کنم آره،
1: در واقع عذر می خوام کوزینه 4م نه خایس می کنم
0: کوزینه اه... رو داشتی می
1: بله خدمتون ارزب کنم که درصد دارایی های صندوق ها هم دوستان حتما بهش توجه بکنن ببینید زمانی که ترند بازار ترند سعودی است صندوق هایی که درصد بیشتری گواهی سپرده سکه است که دارن قطعا بازدهیشون بیشتر خواهد بود و برعکس در زمانی که بازار ترندش نزولی میشه وارد فاز اصلاح میشه هایی که درصد سکه تلاش اون گواهی سپورت در اسکون اونها خب کمتر ریزش می‌کنن و اونها برای نگهداری به نظرم مناسب‌تر باشه.
0: درسته. خب یکی از مسائل دیگه‌ای که خیلی فکر می‌کنم اهمیت داره اینه که ورود به بعضی از سرمایه گذاری ها هم همواره یه سری ریسک داره شما میدونید که ما به هر حال تو هر کلاس دارایی که بریم یه ریسک هایی براش وجود داره سوال من اینه که اگه یه نفری تصمیم بگیره وارد صندوق های طلابه چه ریسک رو باید به جون بخره؟
1: بله خب اولین ریسکش که مثل هر دارایی دیگه ریسک کاهش ارزش دارایی هاست صندوق طلا به دلیل اینکه داراییش سکه طلاست و سکه طلا هم که می‌دونید در بازار ما به دلیل شرایط خاصی که کشور ما داره نوسانات بسیار زیادی رو داره. قطعاً کسی که وارد سکه در واقع هم خرید سکه طلا میشه و هم خرید های طلا، باید قبلش به این ریسک نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت سکه در بازار ایران بهش توجه کرده باشه و بدون اینکه وارد بازار پرریسک بیشه. ام، یه ریسک دیگه هم که ما داریم بحث گواهی های کالایی هست به دلیل حساسیت هایی که حال در اقتصاد ما وجود داره روی نرخ ارز و قیمت سکه هر موقعی قیمت سکه داره یک جامپ قیمتی میشه و قیمت یوها افزایش پیدا بیکنه معمولا میان نیست محدودیت هایی روی این بازار اعمال بیکنن مثلا الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم دامنه نوسان سکه گواهی در واقع شده یک درصد در حالی که قبلا پنگ درصد بود این تغییر سازوکار ها و این تغییر قوانین هم خودش یه ریسک در واقع داده میشه یه ریسک دیگه صندوق ها هم ریسک نقص دیگه من عرض کردم صندوق ها دارای بازدارگردان هستند. اما بازدارگردان ها هم طبق اون در واقع قرارداد بازدارگردانیش دارن یک تعهد خاصی دارن. تا که من میدونم هر چهار تا صندوق طلا تعهد بازارگردانشون صد هزار تا واحد خرید و فروش در روزه یعنی اگر بازارگردان هر کدوم از این صندوق های در روز صد هزار واحد رو بخره دیگه تعهدی در قبال بازارگردانی نخواهد داشت دامنه نوستانی هم که این من بازم متوجه این صحبت
0: نشدم یعنی چی دیگه تأهدی در قبال باقش نخواهد داشت
1: ببینید بازرگانان ها وقتی میان روی یک قیمت سهام شرکتی یا یک صندوق روی یک قرارداد بازارگردانی امضا میکنن یک تعهدی بر خودشون ایجاد میکنن تعهدی که این صندوق ها دارن یک حد حداقل خریدی رو باید در روز انجام بدن مثلا میگن یعنی که آقا صندوق بازارگردانی این صندوق طلای زر موظف هست که در روز حداقل هزار واحد خرید و فروش کنه زمانی که 100 هزار واحدش رو خرید و فروش کرد بیشتر از اون دیگه تعهد قانونی نداره که انجام بده مثلا میگیم اگر فلان صندوق یا فلان سه 10 میلیون صفح فروش بشه بازار گردان اشتق تعهدش باید 500 هزار تا بخره وقتی 500 هزار تا رو خرید دیگهتحودی نداره کل 10 میلیون سطحه فروش رو از تو بازار جمع بکنه صندوق های طلا هم همین صورتکن هم. در واقع تعهدشون برای خرید واحد ها در محولید 100 هزار تاست دامنه در واقع مزنشون هم حدود پ درصد یه توضیح هم راجب دامنه مزنده بدم منظور از دامنه مزنده یعنی اینکه بازار گردان باید در هر روز یه تعداد اردر خرید توی سیستم بذاره یه تعداد اردر فروش سفارش های خریش و فروشی که در سیستم میذاره نباید کمتر از 50000 تا باشه اصطلاحا به ایشون میگن در واقع سفارش انباشته فاصله بین اوردرهای خرید و فاصله تا اوردرهای فروش اصطلاحا بهش میگن مزندش اون باید 5 درصد باشه این هم حالا گفتم که دوستان که میخوان کرمایه گذارو خوبه که اطلاع رو داشته خب باشن اگر 5 درصد درستاد... م... نه
0: الان سوال من یه مقدار ابتدایی تر از اینه یعنی این 5 درصد خوبه یا 10 درصد خوبه یه نواشه خوبه
1: خوب الان اصلا بحث خوب و بدیش نیست من فقط میخواستم اینجا یک اطلاعی به دوستان بدم چم فرض کنید وقتی دارن سندوق. این مثلا مثل صندوق لووت صندوق دیگر رو می‌خرن به احتمال خیلی زیاد دامنه مزنه و بازارگردانیشون یعنی اگر بازارگردان رو قیمت هزار تومن چنده که بازارگردانی انجام بده اردر خرید اوردر فروششو 5 درصد بالاتر قرار بده یه اطلاعی می‌خواستم به سرمایه‌گذاران بدم بسیار
0: خب اگه شما راجع به ضامن نقشه‌بندگی صحبت کردین ما در مورد صندوق‌های کلاً در ثابت راجع به زامای نقشه‌بندگیشون خیلی صحبت کرده بودیم من می‌خوام بدونم که الان این صندوق‌ها هم زامای نقشه‌بندی دارن یا ندارن
1: زامای نقشه‌بندی به اون صورت ندارن همین بازرگانانایی که خدمتتون عرض کردمو دادم یعنی حداقل 100 هزار تا خرید انجام میدن دیگه تعهدی ندارن سفارش انباشتشون 50 هزار تاییه و دامنه نوسان معذرهشون هم 5 درصدیه فقط در زمان انحلال شرکت اون چیزی که در امیدنامه صندوق ها اومده در زمان انحلال شرکت این در واقع بازارگردان صندوق هست که باید پول سرمایه رو پرداخت بکنه و خودش اگر انوال صندوق داشت میفروشه و در واقع دارایی هاشو برمیداره ولی اگه صندوق بخواد منحل بشه این بازارگردان هستش که باید به قیمت روز و اون روزی که داره صندوق منحل میشه به سرمایه گذاران پولشون رو پر
0: خب شما راجع به حباب مثبت صحبت کردین و گفتین که تو بعضی از این صندوق‌ها حباب مثبت دیده میشه. سوال من اینه یه سری سرمایه‌گذارها هستن که 6 ماه یک سال الان اومدن تو این صندوق‌ها و میخوان این مسیر رو ادامه بدن یا تو این مرحله شک کردن که ادامه بدن یا نه و یه نوع سرمایه گزاری داریم که تازه همین امروز میخواد تصمیم بگیره وارد این صندوق ها بشود یا نشود. من میخواد بدونم به این دو دسته از سرمایه گزاران شما چه پیشنهایی دارین و چه پاسخی میدین.
1: بله. سرک های خانم صدای بنده دارید. شما... بله.
0: بله من صدای شما میشته. سوال من بله. رو شنیدید. نه قای خواست رو اگر بله. 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 بله،
1: کاملا. اگر ایچیز بدید قبل از اینکه که پاسخ این سالو بدم من اولاً علت ایجاد خباب در این صندوق ها رو یه توضیح مختصری بدم ببینید این ما کلن سازمان بورس مجوز چهار تا صندوق طلا رو سادر کرد پس ما کلن چهار تا صندوق طلا بیشتر نداریم و احتمالاً در آینده نزدیک هم بیشتر از این نخواهد شد ما گره اینکه اتفاق جهیلی بیار سقف سرمایه گذاری این صندوق ها پر شده سخت سرمایه گذاری یعنی چی؟ یعنی هر صندوقی که شکل میگیره از اولش یک سختی رو در امیدنامهش معرفی می کنن. صندوق طلا چیزی حدود 100 میلیون واحد بوده. الان همه این صندوق های 100 میلیون واحدشون رو در بازار صدور زدن و فروختن. به همین دلیل وقتی سرمایه جدید میخوان بیان وارد بازار بشن به دلیل اینکه صندوق ها نمیتونن واحد جدید صدور بزنن و بفتوشن با اسمی که صندوق ها دوچار حباب قیمتی بشن. دلیل دوم هم در واقع دامنه یک درصدی گواهی سپرده سکه تلاست. الان قیمت سکه در بازار آزادشید حدود 13 میلیون 13 ملیون صد حدود هن. اون چیزی که در بورس کالا داره معامله میشه دوازن میدونه 500 حدود اشتباه نکنم یکی فاصله قیمتی وجود داره که این باعث میشه سرمایه گذاران پیش خودشون بگیرن این NAV که الان روی تابلو صندوق دارن نشون میدن NAV واقعی نباشه چرا؟ چون ارزش اون سکه ها الان تو بازار آزاد بیشتر از اون چیزی هست که داره روی تابلوی بورس معامله میشه به خاطر همین حاضر میشن بیان بالاتر از این ایوی صندوق ها شروع بکنم به خریدن واحد های صندوق ها این دو دلیل امده باعث شده که صندوق ها خباب بگیرن به نظر من بهترین راهکار اینه که ساعتمان و بروس و محترم این اجازه رو به صندوق ها بده که بتونن افضایش در واقع سخت واحدهای های سرموی رو بده اما در مورد اون ساله که شما فرمودید به نظرم هم که از قدیم وارد صندوق ها شدن احتمال هم هم و سود خیلی خوبی هم هست اونها بعد یه محاسبهی بکنن ببینن که الان NAV صندوق ها داره با چه سکه‌ای معامله میشه من خودم حساب سرنگشی که کردم حدوداً صندوق ها دارن با سکه 14 میلیون 14 ملیونی بعضی با سکه 15 میلیون تومنی معامله میشن منظور من اینه که الان اون قیمتی که داره روی تابلو معامله میشه معادل سکه 15 میلیون تومانیه نه سکه 12 میلیون و 500 هزار تومانی که انیوی صندوق داره باش معامله میشه خب اون کسی که از قبل اومده باید پیش خودش فکر بکنه که من سکه 15 الان صندوق داره با سکه 15 میلیون تومانی معامله میشه و پیشبینی من اینه که قیمت سکه از این خیلی بالاتر نخواهد رفت پس بنابر این میتونه از صندوق خارج بشه بدون هیچ ریسکی و پولش رو نقد بکنه این بستگی به دید اون گذار داره که آنده سکه طلا رو چگونه میبینه اگه واقعا سکه رو بیش از 15 و میلیون تو من میبیه همچنان در صندوق های طلا گذاری بکنه اما اگر نف میکنه سکپ به سقف قیمتی خودشون همون 15 میلیون تومنن خب اگر دقت بکنه به صندوق می بینه تقریباً تقریبا داره با همین سکه معامله میشه اما اون چانی که تازه میخوان وارد صندوق های طلا بشن من فکر می‌کنم که اونا باید خیلی حساسیت بیشتری داشته باشن باید بدونن که الان دارن یک خباب بیستی در سریو رو اگر سکه تو بازار آزاد بشه پونزه میلیون تومن تازه این صندوق ها به قیمت دارن معامله میشن اگر نشود این خباب خواهد ترکیم بلا برای من از همه سرمایه گذاران خواهش میکنم حتما به NAV که در صندوق ها داره توجه بکنن. حالا من نمیگم خارج حباب اصلا نخرن اکثر اوقات بازار در واقع صندوق های طلا حباب داشتن اما حالا حباب 5 درصد 6 درصد قابل قبوله ولی حباب 50 درصد 45 درصد 40 درصد واقعا دیگه خیلی زیاده و ریسک خیلی زیادی رو به سرمایه گذار منتقل
0: درست و به عنوان سال آخر آقای خسروشاهی شما پیش بینی میکنید که تا پایان سال چه بازدهی رو این صندوق ها داشته باشه
1: سرمایه‌گذاری خاروم خیلی سوال سختیه چون این صندوق ها حباب دارن و این حباب مقدار پیش بینی کردنشون رو برامون مشکل میکنه اگه در مورد سکه صحبت میکردیم خب دفع قبل هم صحبت کردیم من یه رقم 20 تا 25 درصدی گفتم گفتم به نظرم 20 تا 25 درصد میکنیم رشد بکنه. خب اگه ما سکه رو 20 تا 25 درصد رشد بدیم میشه همین 15 16 میلیون تومان که خب الان صندوق صندوق‌های طلا ای داره خب 15 میلیونی معامله میشه. پس یه مقدار صحبت کردن و تارگیت دادن در مورد صندوق طلا کار سختیه و من فکر میکنم تا در واقع زمانی که حداقل اقل این جویی که این چند روزه در بازار سکه و ارز به وجود اومده و قیمت ها هست در واقع کسانی که قبلا سرمایه گذری کردن خیلی ریسکی ندارن ولی من خودم شاید یه مقدار سختم باشه بخوام روی این قیمت و با, با این حباب ها برنم سرمایه گذاری بود
0: درست آقای خوشوشایی خیلی ممنونم شما خیلی دقیق صحبت کردین و خیلی صحبت هاتون برای من مفید بود امیدوارم بتوید تو برنامه های سمیلوت. بعدی دوباره شما را داشته باشیم با شما خود حفظیم میکنم بزرگوار این
1: خودا نیستم